VO leest nummer 13 alweer. Ook deze keer gaan we het hebben over literatuur, over vakdidactiek, over jongeren en boeken, over hoe je lesgeeft aan jongeren op de middelbare school. En voor ons liggen een aantal hele fijne boeken. Maar we zijn hier te gast vandaag bij Marjan Sikkema op het Hoge Land College. En behalve Marjan zijn er nog drie andere collega's aanwezig. Jan Kooistra, Cas Jansen en Annemarie Dost. Um, voordat we beginnen, vraag ik eventjes aan uh, Marjan, kun je beschrijven wat voor school dit is? Ja hoor, dit is een school voor uh, HAVO, VWO leerlingen en VWO plus leerlingen, want zij volgen nog het vak Latijn. Um, van klas 1 tot en, met, uh, tot en met 6 voor VWO, 1 tot en met 5 voor HAVO. Um, verder is het, uh, uh, het heeft geen speciale uh, ja, moet ik het zeggen, het is verder een vrij normale <laughs> middelbare school. Um, Waar uh, keuzevrijheid, uh, hoog in het vaandel hebben staan, initiatief van de leerlingen, zelfstandigheid. Uh. Ja, om de locatie eventjes weer te geven. We ja. zitten hier in Warfum. Ja. Weten jullie waar Warfum ligt, uh, luisteraars? Nou, helemaal in Noord-Groningen. De moeite waard om eens een keer te komen bekijken. Noord-Groningen. Ja. Kast die zei straks, het is een mooie, fijne, kleine school. Ja, ja, ja daar sta ik achter. Hoeveel uh, leerlingen denk je ongeveer? Hier op school? Ja. Uh, vind ik dat een beetje moeilijk. Ik denk zo'n 600. Iets in die richting? Ja, ja. maar niet, uh, niet de megascholen nee. 1500, 2000. Nee, nee. één verdieping. We gaan de grond. Dus, ja, uh... inderdaad. Mooi gebouw. Goed, hey, we gaan het vandaag hebben over uh, jongere literatuur. Uh, de vraag of jongere literatuur een, een zelfstandig genre is. Deze vraag werd, werd opgeworpen in het boek Tussentijd over het schrijven voor jongeren. Geschreven door, door Eden Chambers. Um, met, de, met, met de stelling dat uh, jongere literatuur echt een apart genre is. Uh, daar is een heleboel over, uh, over te zeggen, daar is een heleboel over te discussiëren. Eden Chambers in zijn boek betoogt dat het inderdaad een eigen plek zou, uh, zou verdienen. Um, voordat we daarover gaan discussiëren, uh, gaan praten aan de, andere, aan de hand van een paar, uh, paar elementen die in het boek van Eden Chambers zelf uh, naar voren worden gebracht. Uh, wie is Eden Chambers? Um, voor wie het niet zou weten, Eden is een uh, fantastische uh, auteur, juist ook voor, uh, voor jongeren. Uh, heeft een, uh, een, een zestal prachtige uh, jeugdliteraire of jongere literaire uh, werken geschreven die samengevat de uh, Dance Sequence heet. Eden is een, uh, behalve een, een auteur, ook een literatuurcriticus, ook uitgever van een literair tijdschrift en hij is ook een zeer bevlogen leesbevorderaar. In, in, in al deze hoedanigheden zeg maar, heeft hij zijn eigen plaats in het de, in de literatuurnetwerk van, van Europa en eigenlijk wereld, wereldwijd wel, wel, wel verdiend. Het is niet, niet een kleine meneer over wie, wie, wie we het hier hebben. Hij heeft overigens genoeg tijd gehad om zo groot te worden, want hij is inmiddels 86 jaar. Waarschijnlijk is dit dus wel zijn laatste boek. Goed, um, wie zijn die jongeren waar we het dadelijk over gaan hebben? Wie, wat, wat zijn die boeken waar we het dadelijk over gaan hebben? Eden die gebruikt in het, in, in het boek een vrij brede leeftijdscategorie, 13 tot met 25 jaar. En er worden nog wel eens wat andere categorieën gebruikt. Ik ga aan de, 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 de jongste docent onder ons, Cas, vragen. Cas, jij geeft nu ook hoe lang les? Dit is mijn eerste jaar. De eerste jaar. Eerste Precies. jaar. Als jij, dus jij staat er eigenlijk, zou ik maar zeggen, heel fris tegenover. Ja. Als jij uh, hoort jongere literatuur. En je hebt zelf uh, tijdens je opleiding het een en ander gehoord over Eden Chambers en over Young Adult. Wat is jouw basic idee als je het hebt over jongerenliteratuur? Aan welke leeftijdscategorie denk jij dan? Ja, ik vind het altijd een moeilijk. 
in ieder geval lastig om een beetje in te schatten. Want het, het is natuurlijk heel breed. Hè? Ook gewoon het begrip jongeren gaat al heel veel kanten op. Ik zou het zelf uh, inschatten ja, ook rond de vanaf 13. Eigenlijk dat is vanaf het moment dat je de middelbare school binnenloopt. Mm-hmm. Ja, en wanneer het afloopt, dat verschilt ook weer in uh, ontwikkeling qua persoon. Wanneer je klaar mee bent. Maar ik heb hem ook op 23. Ja. Ik zou, ik zou zelf nu niet meer jongere literatuur uh, gaan lezen. Misschien ja, hè, nog wel eens, maar ik ga nu zelf ook, dan word je wat ouder, dan ga je ook andere soort boeken lezen. Ja. Oké, okay, dus wel interessant wat je zegt. Um, tot, tot een jaar of 324. Maar dan hou je er eigenlijk ook wel mee op, is eigenlijk. Ja, ja, dat het verschilt natuurlijk heel ja, erg. Maar precies. Het is een beetje kort door de bocht, maar ja. op die, rond die leeftijd zou ik wel denken dat je. Interesses ook qua studie en, en, en werkveld, dat je dan andere literatuur gaat opzoeken om ja. je kennis te verbreden. Ja. Okay. Um, schakel ik over naar, naar Marjan. Marjan die heeft tien jaar geleden, of was het alweer twaalf jaar geleden, heb je je masterscriptie geschreven over Young, young Adult? Twaalf jaar geleden. Twaalf jaar geleden, ja, kijk. Dat ja, dat is waar. Ja. Um, hoe is jouw, want je hebt nu elf, twaalf jaar ervaring, uh, hoe is jouw beeld over die jongeren en die leeftijd waar we het over hebben? Ja, uh, in mijn scriptie uh, heb ik de, uh, de definitie van Helma van Lierop overgenomen. En zij heeft het over 16 tot 20 jaar. Het is wel net iets ouder. En uh, ja, dat zit hem denk ik met name in, in, de, in de schrijfstijl. Dat er toch echt wel wat literaire ervaring van een lezer wordt gevraagd om uh, echt goede adolescente literatuur te begrijpen. Dus uh, ik denk dat het dus ietsje dat we als we van adolescentliteratuur spreken, dat we dus wel richting de bovenbouw gaan. Mm-hmm. Dus dat we zo, uh, nou, vanaf de derde klas, uh, dat we dan uh, die boeken heel goed in kunnen zetten. Um, uh, uiteraard zijn er sommige leerlingen veel eerder al aan toe, uh, sommige juist veel later. Maar uh, de adolescentenboeken die ik ook bedoelde in mijn scriptie, uh, uh, plaatste ik zelf in de bovenbouw. En uh, ook die boeken, die, uh, ja, daar wijs ik mijn leerlingen op, juist in de bovenbouw. Wat zijn die elementen die, die het moeilijk kan maken voordat voor voor jij het uh, literatuur noemt? Nou, ik denk dat de structuur, dat het, dat, dat het daar heel erg mee te maken heeft. Dat je als lezer niet bij het handje wordt genomen. Dat je echt uh, goed moet weten van, oh wacht, ik, uh, uh, we hebben nu een sprong gemaakt in de tijd. Of, uh, of we zitten opeens in het hoofd van iemand anders. Of uh, er gebeurt iets onverwachts. Uh, en ik weet uh, een tijd lang niet waarom ik dit heb gelezen. En uh, dat moet je als lezer wel tegen kunnen. En niet, uh, uh, niet heel eenvoudig alleen maar uh, gebeurtenissen lezen die spannend zijn. Uh, mm. Die mooi op elkaar volgen. Uh, echt zo'n suspense hebben. Dat, uh, nou, ik denk uh, daarom dat ik dat onderscheid maak. Ja. Dat dat een verschil is. Ja, precies. Maar als ik denk aan perspectiefwisselingen bijvoorbeeld... Die komen ook voor in, 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 in de boeken die op de, de, de jonge jurylijst staan. Ja, alleen daar wordt dat veel explicieter gemaakt. Bijvoorbeeld doordat de naam van degene boven de, uh, boven de pagina staat. Um, en uh, nou, zeker ook de boeken die uh, hier voor ons liggen van, uh, van de uh, boekenweek van jongeren. Ook daarin, um, nou, als het hebben over confrontaties bijvoorbeeld. Dat is, uh, zit je echt in het hoofd van de hoofdpersoon. En zij denkt van alles uh, tegelijk. Dus dan... Uh, 
dan zit je alsnog wel in één, één persoon. Wat je zou kunnen zeggen, oh, dat is makkelijk. Maar zij, uh, zij denkt tijdens een gesprek aan zoveel uh, dingen die gebeurd zijn in haar leven. Of ze blikt juist vooruit. Of ze moet ergens aan terugdenken. Da- daar moet je als lezer wel enige bagage voor hebben. Ja. En, uh, ja. en dan, dan denk ik dus niet aan een, aan een eerste klasser, maar eerder aan een vierde maar klasser. Ja, is zo. Ja, voor ons, dat uh, zei je tussen neus en lippen door. Voor ons liggen de selecties van de shortlist voor het beste boek voor jongeren. Uh, van 2020 en 2021 en verder nog wat boeken. Marjan het, heeft ook nog een paar boeken bij zich. Dat eventjes voor de, voor de luisteraar die niet ziet wat we hier op tafel hebben liggen. Uh, ik schakel nu eventjes over naar Annemarie. Uh, ik weet niet in hoeverre uh, wie hier de senior is als het gaat om het aantal jaren. Uh, maar ik hoorde net van dat jij al 25 jaar lesgeeft. Is er in die 25 jaar die, die jij nu lesgeeft jouw idee over uh, wat jongeren zouden moeten of misschien ja, zouden kunnen lezen veranderd. Heb je dat aangepast in die loop van die 25 jaar? Ja, het, ja dat, dat denk ik wel, ja. ja. In welk opzicht is dat zo? Um, nou, in de 25 jaar dat ik les heb gegeven... Uh, zijn er een aantal dingen ontstaan uh, op het gebied van de literatuur... die er niet waren toen ik net begon. En dan bedoel je specifiek boeken of... Nou, het fenomeen lezen voor de lijst, dat uh, boeken uh, ingeschaald worden op een niveau, dat er bepaalde kenmerken aangehangen worden en dat er dan over een ontwikkeling gesproken wordt. Dat het de bedoeling is dat leerlingen doelstellingen uh, maken voor zichzelf. Uh, daar ben ik niet mee begonnen. Nee. Vind je het een verrijking dat dat er nu is? <laughs> oh, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Um, ik, ik weet het eigenlijk niet. Hmm. Ik... Um, ik zou niet durven zeggen dat met al de dingen die uh, erbij gekomen zijn, uh, er nu relatief meer jongeren lezen dan nee. vroeger. Nee. Dat weet ik niet. Nee, oké, okay, maar ik vind het is meer inderdaad je, de vraag naar je eigen waardering daarvan. Je, je eigen waardering van bijvoorbeeld zoiets als, de literatuur, als literatuur voor de lijst. Um, lezen voor de lijst, sorry. Ja, ik, ik gebruik ze natuurlijk wel, omdat het uh, een kader biedt aan leerlingen. Dus we staan nu niet voor een boekenkast en verdrinken in alle titels. He, er zijn nu etiketjes met kleurtjes en dan weten ze dat is makkelijk en dat wordt wat moeilijker. En op thema's zijn ze gerubriceerd, dus het helpt leerlingen om, om hun weg te vinden uh, in de literatuur. Dus ja, dat juich ik toe. Zie jij een niveau in, in Lezen voor de Lijst waarvan je denkt van ja, dat is eigenlijk wel... Daar zou je het etiketje jongere literatuur op kunnen plakken. Um, kunnen we in die richt, denkrichting gaan als we het hebben over de stelling van vandaag? Jongere literatuur is een zelfstandig genre. Uh, nou, als ik Eden Chambers lees en, en Marianne beluister en, en de secundaire literatuur lees, dan ben ik wel in staat om, om gegaardigde aan te wijzen voor die, uh, voor die term. Ja. Uh-huh. ja, maar ze zitten eigenlijk in alle niveaus wel. Als je, als je dat koppelt aan. En lezen voor de lijst, dan zitten ze van niveau 1 tot en met 5 of zo, denk ik. Ja. Dat er in 5 of nog wel 1 zit. Ja. Ja. Mm-hmm. Jan, jij, hoe, hoeveel jaar werk jij inmiddels als docent Nederlands? 40. Ongeveer. Ik denk al 41 jaar. Oké, okay. dus ik moet even naar jou als senior dan. Eindelijk. Voor, voor het aantal jaren dat je les Dank dat je mij nog wat jonger inschat. <laughs> ja. Kun jij met, met, met Annemarie meegaan met de, de, de observatie van oké, okay, vroeger was dat daar niet, maar ik heb wel houvast aan bijvoorbeeld zoiets als een verworvenheid, dat vind ik tenminste wel, een verworvenheid als lezen voor de lijst? Uh, nou, dat is 
ook een moeilijke vraag, want ik kan eigenlijk niet zeggen dat ik dat nou heb gemist, jeugdliteratuur. Heb ik nou gemist dat ik geen boeken heb gelezen die voor mijn leeftijd zijn geschreven? Ik denk het niet. Kijk, wat ik las, toen ik een jongen was, las ik Arendsoog, weet je wel, dat soort boeken. En daarna ging ik volgens mij, wat nu hier zo op tafel ligt, dat was voor mij heel veel de wereldliteratuur. Mm-hmm. Winston Crusoe, Mark Twain, al dat soort boeken, die, die wereldliteratuur las ik. En ik denk dat ik dat heel mooi vond. Maar om een klein voorbeeldje te geven, dat ik denk van... Dat, kijk, toen, ik weet niet wanneer mijn eerste favoriete jeugdboek, of ik, ik, weet, ik denk niet dat het een adolescent, adolescente literatuur is, maar dat is het boek Het Geheim van de Kaart. Dat las ik, het zal wel eind 1990 of zo, eind 80 jaren verschenen zijn. Dus ik was toen al een jaar of 30 en toen dacht ik, wat een geweldig boek. Hmm. Dit is het mooiste boek wat ik volgens mij ooit heb gelezen. Ja. Dus dat ging boven, want ik las, toen ik op de haven zat, las ik Jan Wolkers en uh, het Herbert met het Hoewijzer, noem maar op, dat soort boeken. En toen ineens kwam ik dit boek tegen, toen ik dertig was, en ik, wat een geweldig jeugdboek. Ja. Ja. Dus toen ontdekte ik misschien dat er wel heel goede boeken zijn geschreven voor de jeugd. Want volgens mij heeft, Jolstein heet het toch, ben uh, ik haar naam weer even kwijt? Jolstein Gaarden. Jolstein Gaarden, die ook het boek heeft geschreven, De Wereld van Sophie. Ja. Die heeft het wel heel bewust volgens mij voor jongeren geschreven. Mm-hmm. En ik vond het een geweldig boek. Een beetje filosofische inslag, had mijn interesse wel. Ja. Maar nog. Ja. Het is wel leuk dat je Mark Twain noemt. Want uh, dat is ook een van de auteurs waar uh, Edwin Chambers eigenlijk groot door is geworden. Ja. Hij uh, beschrijft uh, de, de, wording, de wordingsgeschiedenis van, uh, van, zijn twee, van de, de twee belangrijkste boeken van, van Mark Twain. Uh, Uncle Barry Finn en, en uh, Tom Sawyer beschrijft hij uitgebreid in, uh, in het boek Tussentijd. Um, en vooral ook wat hij daaruit geleerd heeft in zijn eigen, uh, in zijn eigen ontwikkeling als, uh, als schrijver. Um, maar Jan, als jij um, het, het hoofdstuk over die ontwikkeling leest, um, herken je dat, daar elementen in waarvan je denkt van nou... Hier heb ik als docent ook wat aan in de zin van... Nou, ik vond het juist wel meer een handleiding voor een schrijver. Ja, dat is in eerste instantie natuurlijk de, de, de opzet van... Ja, uh, van, ja. van, van en dan, uh, uh, dan denk ik als docent van ja, wij zien elke dag die jongeren. En uh, het is voor ons lastig om nog te bedenken hoe wij zelf waren op die leeftijd. Maar je ziet natuurlijk wel, uh, of je hoort in gesprekken met uh, leerlingen wel waar zij mee zitten. Hoe ze, waar ze staan in hun ontwikkeling, waar ze mee bezig zijn... Uh, nou ja, en natuurlijk is dat een heel bijzondere periode in hun ontwikkeling en sluit daar bepaalde literatuur heel goed bij aan. En, uh, maar ja, daarom werken we denk ik allemaal graag met jongeren, omdat het zo'n bijzondere leeftijd is waar ze in zitten. Mm-hmm. Uh, omdat er uh, in korte tijd heel veel verandert, omdat ze verschillende interesses krijgen, hun eigen uh, identiteit ontwikkelen. Uh, uh, ja, dus uh, dat is machtig interessant en als schrijver dan neem ik aan ook. Ja. Dus... Uh, ja, of ik nou aan die analyse van Eden Chambers als docent wat heb, dat uh, vraag ik me af. Want dat uh, had ik wel gedacht, dat dat zo in elkaar uh, mm-hmm. steekt. Ja, ja. Ja. Dus je deelt zijn fascinatie voor jongeren eigenlijk? Nou ja, eigenlijk wel. Ja. Dat, dat stelt hij in zijn boek. Hè? Je, als je niet, ja. niet echt gefascineerd bent door jongeren, nee. dat je dan niet echt hele goede jongere literatuur nee. kunt schrijven. En ook geen goede docent bent, denk ik. Dus dat, nee. uh, ja, dat, heeft wel, dat heeft wat dat betreft wel met elkaar ja. te maken. Kijk. Ja. Daar vinden de werelden elkaar. Ja. 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 Hey, um, 
in uh, de, de boeken die we hier op tafel hebben liggen, behalve confrontaties van uh, Simone Atangana Bicono, hebben we ook nog daar het boek van, uh, van Anne Eekhout liggen, Nicolaas en de verdwijning van de wereld. Dit zijn nou echt zeg maar, boeken die op de markt gekomen zijn in ieder geval vanuit de uitgeverij, ook met een neurcode die erbij hoort, 301, volwassen literatuur. Um, Kas, jij bent uh, de 23 voorbij. Je, je gaat je meer, meer richten op, uh, op andere boeken. Um, als jij in de klas een leerling tegenkomt die, uh, die vraagt van mag ik dit lezen voor mijn literatuurlijst? Nou weet ik dat jij alleen, alleen nog onderbouw heeft, maar hoe sta je, jij bent dus volkomen blanco, hoe, hoe sta je er tegenover? Want dit, is, dit zijn allebei boeken die in principe voor volwassenen geschreven zijn. Je kent ze nog niet, je bladert er eens doorheen. Hoe, hoe zou je ermee omgaan? Tuurlijk. 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 Je, ja. ken, je hebt ze nog niet gelezen? Nee, nou ja, ik ga even. Ik had, dit jaar had ik ook een, een leerling en die is, vind ik, voor, voor hoe zij lezen in de boeken die ze lezen, is die al veel verder dan klas 2. Mm-hmm. En die vraag dan, die komt naar me toe: meneer, mag ik, mag ik dit boek lezen? Mag ik dat boek lezen? Ga je natuurlijk even kijken, hey, hoe wordt het verkocht? Uh, wat is de kaft? Wat, is de, wat, wat zijn de recensies? Als ik denk, nou, dit is geschikt voor een 14-jarige. Mm-hmm. Tuurlijk, als jij denkt dat het kan, ja. leef, je, leef je zelf uit. Ja, precies. Dus dat zou betekenen dat je, dat je in principe ook, uh, zeg maar, één stap verder denkend. Stel, je werkt hier zes jaar, dan ga je ook in de bovenbouw werken misschien. Uh, dan, uh, dan, dan, nogmaals, je bent nu helemaal blanco. Um, maar dan komen ze dus inderdaad met het boek van, uh, van Bicono, met confrontaties. Heb je nog niet gelezen? Dan ga je daar op dezelfde manier mee om, denk je? Als ik hem zelf nog niet heb gelezen? Ja? Ik hoop dat ik hem dan wel zelf heb gelezen. Ja, ja, maar dus, <laughs> zijn we met, met de prijswinnaar van 2026. Ja. <laughs> ja uh, en dan uh, weer een leerling in de, bo- in de onderbouw? Nee, bovenbouw. bovenbouw. Dan, bovenbouw. Ja, want dan, dan gaat het om literatuur, dan ja. gaat het om, om, om de eindtoetsenproducten. Ja, uh, sowieso is dat vrij lastig in te schatten, ook omdat ik kwalitatief onderwijs ben, uh, niet helemaal... Um, ja, ik hoop dan wel. Ik vind jongere literatuur in ieder geval. Het, het zijn ook uh, jongeren, en dit wordt dan verkocht als volwassen literatuur. Maar een jongere, die, een adolescent, die werkt toe richting volwassenheid. Mm. Tussen volwassenschap. Nou, waarom zou dat niet kunnen? Ja. Tuurlijk. Mm-hmm. Ik, en dat is ook weer een beetje te koppelen aan de mentaliteit binnen deze school. Hè, zelf aan zet zijn. Als een leerling ook zelf inschat naar dit. Ik denk dat ik dit wel kan lezen. En dat ik het leuk vind. Tuurlijk. Mm-hmm. Ja. ja, absoluut. Ga je dan met Jan? Nou, ik denk dat ik, ik kijk meestal even naar wat voor soort leerling is het, wat leest hij, wat heeft hij al gelezen. En je hebt van die, van, met name die jongens die dus uh, gijp willen lezen en zo, hè, van die, die sportboeken en dat soort dingen. Denk ik, nou, één gijp op een lijst is voldoende. Maar als ze dan zo'n jeugdboek pakken en ik lees, dan moet ik wel weten waar het jeugdboek over gaat. Dan denk ik, nou, graag, beter dan uh, die gijpen en zo erop. Mm-hmm, ja. Want dan leest hij tenminste nog eens literatuur. Ja. En ik vind Gijp nou niet echt literatuur. Nee, oké. Okay. Maar, maar je, je zit hier op een HVO-VWO. Ja. HVO-VWO plus. Maar dan mag wel Gijp. Eentje. Als, ik heb in, in HVO 5 heb ik bij een jongen Gijp toegestaan. Omdat ja. ik denk, dan leest hij tenminste. Dan mag Gijp. In ja, ja, ja. Maar ja. hij leest tenminste iets. Ja, ja. En dan weet ik ook dat hij het waarschijnlijk leest. Want als ik hem een ander boek geef wat iets te moeilijk voor hem is. Nou, dan vermoed ik dat je een uitreksteltje pakt op een boek die je van gaat lezen, maar hij gaat zich er niet even diep over. Nee, nee, nee. nee, nee. Zeg, als we uh, naar Eden naar, naar Chambers goed luisteren, dan um, 
schrijft hij ook speciaal voor die jongeren, speciaal voor hen, die literatuur. Hij geeft dan ook een, voor, een, een voorbeeld van een aantal klassiekers die hij zelf leest. Mark Twain eh, kwam, kwam net al ter tafel. Maar eh, net zo goed eh, eh, Bonjour Tristesse van Sagan. Eh, en ook heel veel waardering heeft, heeft Chambers in dit, in dit opzicht voor, eh, voor het dagboek van Anne Frank, het Achterhuis. Um, dat zijn niet boeken die speciaal voor jongeren geschreven zijn. Um, Annemarie, als, als jij uh, in de klas met dit bediscussieert met hen of, of wanneer het ter sprake komt. Um, deze boeken zijn dan dus niet speciaal voor hen geschreven. Maar denk je dat het ook uh, zeg maar uit te rekken is naar literatuur die door hen te lezen is? In de zin van, het is wel, weliswaar niet speciaal voor hen geschreven zoals deze. Maar het is heel goed te consumeren en dan is het dus ook allemaal oké. Okay. Ja, dat, dat denk ik zeker. Uh, uh, toen ik begon als docent Nederlands, uh, ja, kwamen uh, direct eigenlijk al wel een paar titels uh, in beeld. Uh, en die kwamen steeds weer terug. Uh, ik noem het Nathan Zit van uh, uh, Adria van Dis. Um, en blijkbaar uit de praktijk werd duidelijk dat leerlingen uh, die boeken waardeerden. Of in ieder geval dit, dat boek uh, in, in dit voorbeeld. Dus... Ja, ik denk niet zozeer dat het om het label gaat. Ik denk eerder dat het gaat om, om wat er gebeurt in het boek en in welke vorm het mm-hmm. uh, gepresenteerd wordt. Ja, um, herken je dan wat, wat Eden in zijn, in, zijn, in zijn boek ook aangeeft als de onderwerpen die jongeren het meest zouden aanspreken? Ik noem ze even heel snel op. Eén, seks. Op één. Twee, identiteit. Drie, het nemen van grote risico's. Vier, de vraag naar de zin van het leven. Um, zijn het ook niet onderwerpen die... Uh, ja, misschien jongeren aanspreken volgens de selectie van Eden, maar die niet in een heleboel boeken voorkomen. Nou, de zin van het leven, ik denk dat dat een, 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 een vraag is of identiteit. Nou, op één He? staat seks. Uh, <laughs> ik, ik, dat is helemaal niet mijn ervaring. Als, toen als jonge docent uh, kon ik niet wachten om Turks fruit, fruit aan te bieden. Want ik dacht, dat vinden ze mooi, dat gaat over seks. Maar dat boek dat werd binnen een week teruggebracht. Want dan zeiden ze, nou mevrouw, die trekken we niet hoor. Die trekken we niet. <laughs> dus dat is helemaal niet zo, seks, seks alleen. Uh, ja, het nee. gaat wel even over de manier waarop het uh, ja. beschreven wordt... en hoe het in het verhaal verwerkt is. Ja, ik denk eventjes terug aan... Als jij zegt, van, uh, dit, dit kreeg ik dan terug als jonge docent... Eden heeft deze, vraag, deze uh, conclusie getrokken, ook zeg maar, 25, 30 jaar geleden, op basis van vragen die hij toen stelde aan, aan, aan zijn leerlingen. Dus dat vind ik, wel, vind ik wel een mooi verschil. Misschien is dat het verschil tussen Engelse jongeren en Nederlandse jongeren. Ik weet het niet. Dus. Nou, nee, dat, dat is het niet helemaal. Want toen ik, uh, ik weet niet hoe oud ik precies was, maar toen ik Turks Fruit las, toen heb ik echt niet tegen mijn docent gezegd van hier zit er veel seks in. Ik vond het een prachtig boek. En uh, dat was tenminste, er kwam iets ervoor wat ik niet in die andere boek had gelezen. Ik denk dat meer dat de jongeren waarschijnlijk veranderd is in die uh, 40 jaar. Ja, dat denk ik ook. Ja. Dat zie je in de, 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 de vele vragen die tegenwoordig over de preutsheid van veel jongeren ja, gesteld ja, worden. Ja. Dus, de hele cultuur ja. is ook veranderd, denk ik. Ja, ja precies. Nou, ik uh, denk, als ik, als ik daar nog iets op mag aanvullen, ik denk ja. dat... Uh, boeken waar, uh, nou ja, waar, waar het gaat over uh, kritisch nadenken. Uh, ben ik het wel eens met de massa? Of wil ik het op mijn eigen manier doen? Ik denk dat dat op dit moment het thema is wat, uh, ja, wat het heel goed doet. Mm-hmm. Ja. Hoe kijk jij daar als, als relatieve jongere tegenaan, Kas? Kritisch nadenken over, over datgene waar je mee bezig bent? 
Ja, dat is sowieso, uh, dat heb ik ook vanuit mijn opleiding, krijg je dat heel veel mee. Je moet altijd kritisch uh, nadenken over hetgeen wat je doet, uh, ja. wat je leest, wat je wil gebruiken. Maar herken je dat inderdaad bij de, bij de kinderen in jouw klasse ook? Nou, daar valt het nog wel mee. Ook omdat ze wat jonger zijn. Ze zijn wat jonger, ja. Ja, die zijn wat, dat, sowieso kritisch zijn, dat is dan gewoon nog, vinden zij nog wel lastig. Kritisch kijken naar dingen, dat, ja. dat is soms nog net iets mm-hmm. te moeilijk. Moet je dan drie jaar verder zijn, Marjan? Nou, ja, misschien. Nou ja, deze vraag gaat volgens mij vooral over, zijn het inderdaad bepaalde onderwerpen die uh, altijd terugkomen in jeugdliteratuur? Wat jongeren dus aanspreekt. Maar volgens mij is het, uh, hoeft het niet zo te zeggen dat, dat er kunnen, het kunnen volwassen boeken zijn die door jongeren gewaardeerd worden en andersom. Dus uh, uh, ik lees als volwassene uh, van 35 ontzettend graag uh, boeken die eigenlijk voor jongeren geschreven zijn of die zo uitgebracht zijn. Mm-hmm. Maar ja, dat zijn ook maar keuzes die een uitgever maakt of, uh, nou, ja. uh, of een schrijver misschien zelfs wel. Dus uh, volgens mij, uh, uh, niet elke jongere leest graag over seks, uh, uh, maar misschien de meeste wel. Uh, en zo is het ook nog weer per leerling uh, verschillend. Mm-hmm. Dus uh, ja, het zou, uh, Eden zegt ook dat dat zijn onderwerpen die jongeren zouden aanspreken. Ja, zo kunnen we nog heel veel meer erbij zetten, denk ik. Ja. Dus uh, uh, ja, ik denk dat, het, uh, dat we dat ook kunnen herkennen in, uh, in uh, boeken voor jongeren, maar ook voor volwassenen. Dat ja. dat niet zoveel uh, uitmaakt. Nee, wat, wat ik hier op, op tafel heb liggen, um, dat is inderdaad heel divers. En daar komen ook een aantal boeken die op tafel liggen. Uh, daar komt het onderwerp seks eigenlijk nauwelijks in voor. Of als het erin voorkomt, nee. uh, speelt het een duidelijk onder, onder, ondergeschikte rol. Ja, en ik was eigenlijk wel verbaasd dat uh, in 2000... Uh, nee, de, de 2020 is dat, 2020, ja. 2020. Wijs je nu aan. Ja, ja dat toen uh, uh, Nicolaas dus had, had gewonnen. Want dat is echt een ontzettend dystopisch boek. En uh, ja, ik vond het zelf uh, uh, vreselijk beangstigend om te lezen. Dat mm. ik dacht, gaat het nou echt zo gebeuren dat de wereld ooit vergaat? Mm. Maar uh, dat is dus de winnaar. Uh, en je ik hebt denk, door ja, de jongeren uitgekomen. Ja, jongeren hebben die dus als... Uh, dus toen dacht ik, nou dat ga ik lezen. Want misschien vinden mijn jongeren, dat, uh, mijn leerlingen dat ook leuk om te lezen. Um, maar toen ik het zelf las, dacht ik... Uh, ik vond het heel deprimerend en heel uh, negatief. En ik, uh, uh, nou, ik werd er zelf een beetje somber van. Uh, maar misschien heeft dat dus ook al te maken met uh, dat ik het in een ander perspectief plaats dan, dan leerlingen of dan ja. jongeren. En dat jongeren het juist heel spannend vonden. En daardoor ja. uh, uh, nou, als beste van dat jaar zelfs uh, hebben bekroond. Ja, dat ja. vond ik wel opvallend. Ja. Maar vergeet niet dat jongeren ook series kijken waar de meest afschuwelijke dingen in gebeuren. En dat kijken ze gewoon... Naar alsof het heel gewoon is, waarvan ja. ik denk, wat, wat, wat gebeurt hier in godsnaam? Ja, dus we hebben wel met een, 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 een generatie van tegenwoordig die uh, kijkt, kijkt op dingen waarvan ik denk, nou dat wil ik helemaal niet zien. Kijken ze heel gewoon aan. Hmm. En dat heeft misschien ook al met die keuze van die boeken te maken. Ja. Aan de andere kant, uh, er is een heleboel in, in, in Nicolaus te, te, on, te ontdekken. Het boek van, van Anne Eekhout. Uh, als je het hebt over uh, de elementen die... Uh, Chambers eraan, eraan toevoegt inderdaad uh, mooie zinnen intrigerende wisseling tussen, perspect- tussen v- v- vertellers en perspectieven um, een, 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 een aantal hele mooie ontknopingen aan het eind, hoewel het, het eind natuurlijk toch open blijft, want die methode is er nog niet um, ja dat zijn allemaal elementen die in, in, in dat boek voorkomen en die wel boven de middelbaar doen, doen uitstijgen, dus ik weet niet in hoeverre, want ik ben, ben niet bij de discussie geweest van de jongeren toen. 
Um, uh, waar, waarom, zij, waarom zij uiteindelijk Nicolaas boven die andere verkozen hebben. Maar blijkbaar hebben ze toch een aantal van dit soort elementen herkend. En niet alleen maar het deprimerende, wat jij misschien als jonge moeder toen ja, precies. in eerste instantie ja. uithaalde. Ja, zeker. Beklemmend is het inderdaad wel. Ja. Ja, en daar komt bij, als we nog eventjes terugkijken naar wat, wat, wat Eden eigenlijk allemaal vindt en schrijft in, 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 in tussentijd. Uh, een van de dingen die hij schrijft, als we het nu hebben over Nicolaas en de dystopische sfeer die, uh, die Anne Eekhout creëert. Uh, een van de dingen die, die Eden ook zegt is dat, ze, dat jongeren niet van fantasy en niet van historische verhalen zouden houden. Hoe vinden wij dat, Annemarie? <lacht> Volgens mij... Uh, zijn we inmiddels een eeuw verder, maar... Ja, daar kijken we ja, we, we kunnen ze niet aanslepen natuurlijk. Die kinderen verslinden, of hebben ze al verslonden voordat ze überhaupt verschijnen bij mij in het lokaal. Ja. Dus ja, nee, historische romans en fantasy lezen ze. Fantasy geloof ik inderdaad, en ik denk dat heel veel mensen daar, daar wel een voorstelling hebben. Maar als je het over historische boeken hebt, waar komen ze dan mee? Of vragen ze naar, of suggereer jij... Nou, ze blijven nog heel lang vasthouden aan uh, historische romans uit de onderbouw. Dus echt nog kinder, uh, kinderboeken. Dat vinden ze vaak heel moeilijk om die los te laten. Oorlogswinter. Oorlogswinter, inderdaad. De boeken van Thea Beekman. Ja, ik uh, ja. Dat is een heel proces voordat ze dat los durven te laten. <laughs> en dan ja, probeer je ze toch te begeleiden naar wat, uh, uh, ja, wat nieuwere uh, historische romans. Dus dan kom ik bijvoorbeeld met een Jan van Aken op de proppen. Ja. Of, uh, uh, nou, ik probeer wat uh, van Kader Abdullah. Dat is dan officieel misschien niet een historische roman, maar er komt wel heel veel geschiedenis in ja, voor. Ja. Nou, en uh, soms lukte me dat wel om die overgang uh, te laten maken. Ja, ja want juist de Tweede Wereldoorlog, daar willen ze in de bovenbouw, vragen ze daar vaak naar. Van, uh, zijn er nog andere leuke boeken over de Tweede Wereldoorlog? Dat vinden ze juist... Uh, ja, omdat het toch een, een spannend element ja, is. Ja, op een of andere manier blijft dat fascineren, hè? Ja. Tweede Wereldoorlog. Ja, ja. ja. dus dan, uh, dan heb je het over Sonny Boy, wat veel gelezen. Sonny Boy, ja. Uh, van de Zijl. De Tweeling van Tessa Lodo. doet het ook al jaren ja. goed. Ja, dus dat, uh, ja, daar keek ik echt van op dat Eden Chambers uh, dat ziet als een genre waar jongeren het niet van houden. Ja, ja. Ja, inderdaad. Daar heb ik het ook opgeschreven, als opvallend. Dus ik denk dat jongeren op zich, wat dat betreft, wel een, wel een stap gemaakt hebben. Nou ja, anders dan Eden Chambers uh, zegt, ja. Ja, ja. ja. Um, jij hebt zelf nog een paar boeken daar meegenomen, Marjan. Ja, ik heb hier uh, Post voor mevrouw Bromley van Stefan Breijs meegenomen. Uh, ja, dat vond ik zelf uh, een prachtig boek toen ik uh, dat was. niet het dunste, was. Nee, dat is uh, het enige nadeel misschien, dat, als je, dat het misschien dat het dikte wat afschrikt. Maar ik zeg er altijd bij van, uh, uh, het leest tegelijkertijd wel heel uh, vlot. Uh, ik heb er zelf ook niet uh, heel lang over gedaan. Um, uh, dit is, uh, gaat over de Eerste Wereldoorlog uh, en het speelt zich af in Londen. En uh, omdat ze het natuurlijk graag over de Tweede Wereldoorlog lazen, dacht ik waarom niet over de Eerste Wereldoorlog. Mm-hmm. En het speelt zich af in Londen, waardoor die Eerste Wereldoorlog natuurlijk een grote rol speelt ook. En uh, dit wordt ook wel gewaardeerd door leerlingen. Dus dat uh, uh, ook dus uitgegeven vanaf welke voor, leeftijd? Ja, ook bovenbouw. Dus uh, vanaf de vierde klas uh, raad ik dit vaak aan. In de hoofdpersoon een 17-jarige jongen. En... Uh, nou, er komt uh, van, van alles bij kijken in de keuzes die hij maakt. Uh, ga ik wel of niet ook uh, aan het front vechten? Zijn vriend doet dat wel en hij uh, doet dat niet omdat hij graag zijn studie wil afmaken. Uh, er staat op de voorkant ook zo'n uh, poppy, zo'n uh, ja. uh, deel van een uh, klaproos. En uh, dat uh, dragen 
uh, als je naar Londen gaat, zie je ook heel veel mensen dat, zo'n poppy dan dragen. En dan, mm-hmm. uh, dat vind ik wel mooi dat je hiervan ook van leert. Van, hé, hey, dat was dus uh, uh, nou, een teken van die enorme slagveld in Vlaanderen, waar die klaprozen opeens dus zo uh, tot bloei kwamen. En wat natuurlijk al een enorm contrast geeft. Mooie klaprozen mm. en vreselijke loopgraven. Dus daar leren ze tegelijkertijd ook nog wat dus van. Het is eigenlijk dus, zo'n, zo'n ja. voorbeeld van een boek... dat helemaal niet voor, voor jongeren of voor nee. adolescenten geschreven is. Maar wat wel uitstekend past in hun, uh, ja, hun, hun rijkwijde, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, voor voor een, een boek wat, wat ze zou kunnen interesseren. Wat ze best goed kunnen uitlezen, ook al is het dik. Ja. En dat, dat kijk ik dus met name, eigenlijk merk ik aan mezelf, dat ik dus heel erg kijk naar wie is de hoofdpersoon. En dat, uh, dat het hier dus iemand van 17 is, dat, uh, dat ik denk dat dat, dat, dat dat ze helpt, dat dat, dat het prettig is voor ze. Ja, ja. Uh, en niet, niet een vader die, uh, die in een scheiding zit en, uh, en uh, uh, overhoop ligt met zichzelf, omdat hij vroeger in een streng christelijk geloof is opgevoed of zo. Ja, nee, dus dat, uh, dat is denk ik prettig aan. Ja. Uh, jij noemt uh, straks uh, Jan van Aken. Nou, als je het hebt over lekkere dikke pillen, dat zijn die van Aken, van Aken toch echt allemaal, allemaal wel. Schrikken ze daar niet voor terug? Nou, de leerlingen die voor historische romans bij mij komen, die uh, kunnen vaak dikkere boeken wel aan. Mm-hmm. Dus die schrikken daar niet uh, voor terug. Dus ik kijk ook altijd wel even goed wie ik voor me heb. Um, dus uh, andere type leerlingen zal ik, zal ik dat niet aanbieden. Uh, nee, nee. nee. Maar als, als je dan een leerling hebt die een dystopische roman wil... dystopische romans zijn vaak ook behoorlijk pittig... als je het hebt over aantallen pagina's. Deel ja. 1, 2 en 3. Nou ja, ik denk dat het, dat het voor een, een docent uh, Nederlands... of in ieder geval als je met literatuur en jongeren bezig bent... is het wel belangrijk dat je investeert in uh, je leerlingen leren kennen. Uh, waar liggen hun interesses? Uh, nou ja, je moet ook iets weten uh, over hun leesvaardigheid. Wat kunnen ze aan qua niveau... Uh, dus dat is allemaal wel voorkennis die ik inzet. Mm-hmm. Ja. Ja. Eigenlijk ook hier dat, toch weer dat uh, je uitgaat van de jongeren in dit geval naar een boek bijzoekt. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk dus ook de manier waarop de Chambers. Je moet eerst gefascineerd zijn door de jongeren. Je moet de jongeren kennen. Je moet weten wie dat zijn voordat je daar iets voor kunt schrijven. CQ iets voor kunt selecteren. Ja, maar ik probeer dan toch wel ook het element, het element van de verwondering eh, van literatuur, het, het je mee laten slepen in een andere wereld, eh, de, de grenzen van taal, eh, die probeer ik wel ook uit te dagen. Dus mm-hmm. ik, eh, dat neem ik wel mee. Dus ik, ik ben minder van uh, hapklare brokken, dit kunnen ze aan, hier kunnen ze zich mee identificeren, uh, dit gaat lukken. Hè, er mag best wel een beetje wat uh, uitdaging in zitten ja. en wat, er mag best wel wat, uh, ja, wat gevraagd worden van de leerling. Ja. Maar die verwondering en die uitdaging, die kom ik ook regelmatig tegen in het boek van Chambers. Uh, dat zou ook bij de jongeren passen. Uh, dat zou ook ja, kijken van waar ligt mijn grens. Hoe ver het moet ik ook kan. niet uh, kinderachtig zijn, hè? Nee. dan haken ze ook af. Als ze opeens denken, ja, dit heb ik al zo vaak gelezen. Oh, dit gaat weer op deze manier. En dat merk je wel aan ze. Dat ze, ze houden natuurlijk heel erg van de boeken van Mel Wallace de Vries in de onderbouw. Uh, die verslinden ze echt. Uh, en, uh, en dat is prima, hartstikke leuk. Maar uh, je merkt op een gegeven moment ook wel dat ze zo richting klas drie denken. Ik wil wel eens iets anders lezen. Ja. En, uh, en dan vinden ze dat opeens wat kinderachtig om uh, dat soort boeken te lezen. Komt dat omdat jullie als docententeam zeggen van nou, wij willen, die, wij willen ze die, die volgende stap ook laten zien. We openen die weg voor ze. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, van, nou, ik kom genoeg op, op genoeg scholen waar ze überhaupt al blij zijn als ze nou alles die Vries le- lezen. Maar um, z- zonder afbreuk te willen doen aan het genre waarin de boeken van, van, van Mel 
horen. Uh, maken we ons dan met z'n allen ook niet de, uh, schuldig aan het, het idee van de prison of low expectations. Uh, als we niet te veel van onze of juist heel weinig van onze leerlingen verwachten, dan gaan ze ook niet beter presteren. Ja, ik denk wel dat het een manier is om... Uh, wij, uh, iedereen heeft te maken met ontlezing. Uh, alle docenten moeten daarmee aan de slag. En uh, wij, wij zetten daar op school natuurlijk ook heel erg op in. Door gewoon leesuren in te lassen. Dat ze gewoon een leesboek bij zich moeten hebben. Dat we zien wat ze lezen. Dat we ook zien dat ze meters maken. En dan, uh, uh, dan zie je dus ook van... Hé, hey, je hebt weer een Mel Wallis de Vriesboek. Hartstikke fijn. En, uh, en heel leuk dat je dat met veel plezier leest. Maar misschien is het ook leuk om eens een keer wat anders te proberen. Mm-hmm. Dus die gesprekken voeren, voeren we zeker. Misschien nog wel veel te weinig, want dat zouden we elke les wel willen doen. Uh, en je hebt toch dertig voor je zitten. Maar uh, nou, we proberen als team daar zeker uh, aandacht voor te hebben. Mm-hmm. Ja. 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 En dat is ook zo. Die boeken die hier voor ons liggen van die shortlist. Die zijn ook allemaal op deze voor de lijst. Bijna allemaal. Ingedeeld op verschillende niveaus. Dus dan helpt dat wel, vind ik. Dat je ziet van... Uh, uh, van dat sommige boeken qua taal of qua structuur ook nog net een beetje een stapje te ver is. Dus uh, je moet als docent wel een beetje op de hoogte blijven van wat er verschijnt. En dat is natuurlijk mm-hmm. wel een grote uitdaging, want er verschijnt heel veel. En het is soms lastig om te kijken wat je, uh, wat je als docent dan wel moet lezen en wat niet. En uh, ik vind wel dat die shortlist van zo'n boekenweek van jongeren, dat dat heel erg helpt. Dat er toch even een selectie voor je wordt gemaakt. Mm-hmm. En dat je dan denkt, nou, deze boeken die springen er blijkbaar uit voor dit jaar. En dat is misschien de moeite waard om uh, in te verdiepen. Ja. Kas, als je voor de zoveelste keer een leerling in je tweede klas tegenkomt, inderdaad, met, uh, met een boek van Mel. Of, of met een boek van Danielle Bakhuis. Of, nogmaals, niks te nadelen van die, die auteurs of die boeken. Uh, hoe ga je ze uitdagen om een volgende stap te zetten? Of vind je het nodig dat er een stap gezet wordt dan? Wordt dan? Ja, er moet wel een stap gezet worden natuurlijk, want het is, uh, ze belopen schoolcarrière, dus daar, je moet wel groeien. Het is niet dat je aan het begin van jaar 2 en het einde van jaar 2 hetzelfde niveau uh, nou een beetje blijft steken, vind mm. ik. Um, nou, door uit te dagen ga ik wel vaak kijken naar waar liggen je interesses, wat, wat vind jij leuk om over te lezen of wat interesseert je. Um, en daaruit ga ik dan ook samen, ik, ik gebruik altijd één les om boeken echt uit te kiezen met de klas voor... Het project dat ze gaan gebruiken. Um, door echt, en als iemand er niet uitkomt. Of, denkt van, uh, of als ik denk. Nou die heeft weer uh, een boek. Die nou, vergelijkbaar is met het niveau. Dat uh, hij of zij eerder heeft gelezen. Ga ik wel kijken. Hey, wat vind jij leuk. En wat voor boeken zijn daar dan voor. Mm-hmm. Hoe groot is de, 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 de verzameling boeken. Die je nu, nu na een jaar lesgeven. In je achterzak hebt denk je. Mm, maar je bent regelmatig. Te klein. Te klein, hoor. Te klein ja hoor. te klein. Ja en dat is. Uh, ook gewoon omdat het uh, heel veel lezen ook hetzelfde. Hier, ja. hetzelfde boek. En, ja. uh, nou ja, als je nu hier, hier kijkt, wat bijvoorbeeld hier ligt, dit is een heel ander soort boek. Dit is, uh, ik, ik hou nu de, de, de geur van, van groen van uh, Pamela Sharon uh, omhoog. Dat is natuurlijk een heel ander soort boek dan de spanning die je tegenkomt in, in, in de executie van, van, van Bakhuis. Uh, ken je deze of dan niet? Nee. nee. Nou, dat is denk ik wel een voorbeeld van een, van een boek dat net wat meer uh, werkt van, van, van een lezer, van een jonge lezer. Ja, het gaat over een meisje dat blind is, toch? Mm-hmm. Dit gaat over een meisje dat ja. blind is, inderdaad. Ja. En dat kan goed, goed kan. Uh, haar allerbeste vriendin is eigenlijk haar steun en toeverlaat. En uh, voor alles wat ze tegenkomen uh, gebruiken ze kleuren om te omschrijven welke emoties daarbij horen en wat dat voor ze kan betekenen. Dat meisje, haar, haar, haar begeleidsel zou ik maar zeggen, ik ben de naam even kwijt, 
komt met een auto-ongeluk om het leven. En ja, dan, dan is haar wereld natuurlijk zwart vanaf dat moment. Ze ziet helemaal niks meer. Letterlijk en figuurlijk. En die, die emotie die is zo diep. Um, nou, we hebben net het, uh, het, het Songfestival gehad met, uh, met Steam over de diepte. Nou, dat, dat is inderdaad zwart. En hoe kom je daar weer uit? Nou, daar, 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 daar gaat dit boek over. Het is een prachtig mooi, mooi verhaal. Waarin uh, seks geen rol speelt. Liefde en vriendschap uh, weer, weer wel. En uh, ja, ik denk dat zo'n, zo'n element als vriendschap uh, ook een hele belangrijke kan zijn. In uh, de stap van uh, puur een thriller die gewoon lekker kan zijn. Naar, uh, naar, naar, naar een volgend boek. Want vriendschap en, en, uh, en soms ook verlies van vriendschap. Dat is bijvoorbeeld uh, het boek van Erna Sasse, zonder titel. Die hier ook op tafel ligt. Dat, is denk ik een, dat zijn, zijn voorbeelden van boeken die uh, onderwerpen hebben uh, die, die heel veel jongeren uh, interesseren. Ja, en heel realistisch. Hè? Ik denk dat dat ook wel een uh, overkoepelend uh, iets zou kunnen zijn waar jongeren vaak naar zoeken. Dat, het dus dat wel... vind je op, elke, op elke niveau, op elk niveau ja, echt precies. gebeurt. Ja, ja. Dat, het, dat het waar gebeurt zou kunnen zijn. Ja, precies. En dat ze daar uh, zichzelf dus eerder ook misschien in herkennen. En het daarom misschien juist ook wel aanspreekt. Ja. Dus aan de ene kant heb je de dystopische uh, fantasyboeken. En aan de andere kant toch juist ook wel leerlingen die liever juist iets lezen... wat ook zo in hun eigen wereld zou kunnen gebeuren. Mm. Maar een bepaald type leerling doet dat het goed. Ja. 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 Wat voor, als je zegt van wat voor bepaald type leerling zou dat zijn... hoe moet je dat omschrijven? Hoe zou je dat omschrijven? Nou, de voorzichtig verkennende leerling in de literatuur. Weinig risico's. Uh, ja, toch nog wel een beetje dicht bij huis. Mm-hmm. Uh, identificatie is nog wel belangrijk. Dus ja. uh, stijl doet er misschien, misschien zeg ik iets heel raars, nog niet heel ja. erg toe. <laughs> ja, dat type leerling. Ja. Dus hoe breng je ze dan naar, naar, naar een volgend niveau? Vanuit die leeservaring uit inderdaad echt gebeurde verhalen? Nou, ik doe dat altijd zonder twang. <laughs> ik, uh, ik heb zelf, uh, mijn manier is dat ik um, de literatuur voor mezelf bijhoud en dat ik een aantal uh, klassiekers uh, in een verzameling uh, bij me heb, meeneem. En dan ga ik gewoon in de les vertellen waar die boeken over gaan. En, uh, uh, aan het einde van het boek, uh, aan het einde van de les, sorry, dan, dan mogen ze het boek pakken uh, dat ze aansprak, waarvan ze nieuwsgierig zijn geraakt en zeggen. Nou, mag ik dat proberen? Mm-hmm. Dus heel laagdrempelig probeer ik gewoon ze eigenlijk al een beetje in het verhaal te trekken. En een beetje te verleiden. En uh, nou, als ik geluk heb, dan komen ze dat boek bij me halen. Ja. Welk boek ben je dan heel blij mee als je dat komen halen? Nou, ik uh, promote altijd heel erg uh, het Huis van de Moskee. Ja. Dat vind ik een heel mooi en belangrijk boek. En, nou, heeft ook altijd wel succes, omdat het vrij eenvoudige taal is natuurlijk. Vrij weinig moeilijke woorden. Um, ja, uh, Ted van Lieshout doet het altijd goed. Uh, vooral gebrr. Het uh, gaat ja, echt over een heel oprecht persoonlijk proces. Er wordt ook meteen vergeleken hè, tussen de broers en, uh, en, en de familie. Het gaat over rouw en uh, ontdekken van homoseksualiteit. Um, doet het ook altijd heel goed. Mm-hmm, ja. Mm-hmm, ja. En... Vind je dat nou, um, uh, zou je als, als, als jongere literatuur een apart genre is, zou je dat dan daar onder rang schikken? Of zeg je van nou, het zijn gewoon eigenlijk goede romans, punt. Het zijn gewoon goede romans. En ze zijn uh, um, net iets geschikter om mee te beginnen. En om, om jongeren te verleiden in de mm. literatuur. Ja. Ja. Kas, als ik die vraag aan jou zou stellen. 
Welke boeken word je heel erg blij van als, als ze die meenemen in mijn klas? Nou, iets anders dan de magische bomen is altijd al een uh, mooi meegenomen. <lacht> de waanzinnige bomen. De waanzinnige bomen. De waanzinnige, ja. Nee. Welk ja, deel? Ik had, ik had laatst een leerling die wilde Herman Koch proberen. Nou, dan maakt mijn hart een sprongetje. Dat ja. vind ik echt prachtig. Ja. En wat ik nu ook heel erg wel merk is dat uh, er heel veel vraag is naar internationale bestsellers voor jongvolwassenen. Zoals um, uh, op het einde gaan ze allebei dood. Uh, ik kreeg laatste vraag naar of ze die hier hebben... Um, nou, nee, nog niet. Maar dat, is, dat zijn wel boeken. Als ze daarnaar vragen, ben ik al heel blij dat ze zich dus echt hebben verdiept in een, een, een verhaal dat hun heel erg zou aanspreken. Mm-hmm. Ze staat ook niet op lezen voor de lijst, dus hebben ze echt onderzoek gedaan. Maar gewoon inderdaad een, een boek met een beetje uh, nou, goed geschreven, goed verhaal, uh, ingewikkelder dan de grijze jager. Dat mm-hmm. soort verhalen maak, maak je mij altijd al heel blij mee. Ja. We hebben al wat, uh, wat titels nu, uh, nu voorbij horen komen. Um, Eden stelt aan het eind van zijn boek eigenlijk ook dat er um, uh, om jongere literatuur daadwerkelijk een zelfstandig genre te kunnen noemen, dat er ook een eigen poëtica en een eigen kanon zou moeten zijn. Um, Marjan, denk jij dat jij uh, wat, wat titels zou kunnen noemen voor die kanon, als jij een bijdrage vanuit Nederland zou moeten leveren voor die kanon, of hoeft het voor jou helemaal niet? <lacht> nou ja, ik wil eigenlijk liever geen kanon maken, want daar zijn we geen juist... Kanon. Nee, daar zijn we natuurlijk eigenlijk vanaf gestapt, dat we niet zeggen, dit is onze vaste boekenlijst en daar moet je maar tussen kiezen. Uh, ik, denk, ik hoop dat, uh, dat uh, in het hele land dat niet meer uh, gedaan wordt. Mm-hmm. Um, maar uh, <laughs> hij stelt het voor en uh, uh, ik denk dat hij dat doet om, uh, uh, omdat hij vindt dat het genre meer aandacht verdient. Ja. Nou, en daar ben ik ja. natuurlijk zeker mee eens. Um, dus als het dan zou moeten, <laughs> dan uh, heb ik het, uh, het boek meegenomen van uh, Nina Polak. Ja, mooi. Uh, we zullen niet de pletten slaan. En dan denk ik, dit is... Uh, uh, dat mag zeker shinen op een HAVO-VWO-lijst. Omdat uh, het heel mooi geschreven is. Uh, het is door uh, iemand geschreven die uh, toevallig uit hetzelfde jaar komt als ik. Maar uh, dus nog niet heel oud is. Uh, en de uh, jonge, jongere in de hoofdpersoon uh, uh, is ook bezig met haar eigen identiteit. Uh, er gebeurt van alles in haar familie. En dat is een familie, uh, geen standaard familie. Dus uh, daarom denk ik ook goed dat, dat leerlingen dat lezen, dat ze, daar, dat ze zich daarin uh, eens een keer verplaatsen. Verliefdheid speelt een grote rol. Dus uh, dat zou mijn uh, aanvulling zijn. En, uh, wij nou, hebben... alle, alle elementen die, die we toen straks noemden, van, die door Chambers genoemd waren, ja. die komen hierin voor. Ja. Dus dat, maar, dat past dan wel in zijn ja, kanon. Zeker, dat wel. Maar het is niet uitgegeven als jongerenboek. Nee, dus, uh, niet nee. uitgegeven als jongerenboek. Ja. En uh, wat ik ook nog wel een uh, leuk boek vind voor klas 4, uh, is het boek van Meike Pelgrim, uh, Dwarsloper. Wij hebben haar uh, uh, op school gehad tijdens de uh, literatuur. En uh, zij heeft daar uh, verteld over haar, uh, over haar boek. En um, nou, doordat zij ook op school was uh, en wij daar delen van hebben gelezen in de klas, uh, hebben veel leerlingen dat ook op hun lijst gezet. En ik merkte dat in HAVO 4, uh, met name meiden, ook dat boek erg ja. konden waarderen. Dat betekent dus, uh, dat dus dat je ja. Pelgrim op een HAVO-VWO-eindlijst zou accepteren? Ja, dat heb ik nu geaccepteerd, ja. want dat staat ja. bij HAVO 4 en je neemt die lijst natuurlijk mee naar HAVO 5. Ja. Dus uh, ja, die staat daar... Uh, die staat erop. Dit wordt genoteerd door Maaike Pelgrim. Ja, precies. Ja. Dat weet ze ook. Ja. Ja, ja. Ja. Oké. Okay. Um, Annemarie, diezelfde vraag aan jou. Um, heb jij voorzetjes waarvan je zegt... Van, nou, dat zou een uitstekend boek kunnen zijn. Uh, dat zou passen op de jongere literatuur... Uh, kanon van, van Eden Chambers. 
Ja, nou, ik heb al een aantal titels uh, genoemd, denk ik. Uh, Ted van Lieshout. Ted van Lieshout, uh, Adolla. Ik zou ook wel uh, Joke van Leeuwen willen aanraden. Ja. Juist omdat er uh, ja, niet zozeer vanuit herkenbare uh, situaties geschreven wordt. Er wordt lekker de spot gedreven met moralisme en macht en racisme. En daar wordt ook nog humor bij gebruikt. Welke met, titel uh, denk je dan speciaal voor? Ja, je kunt denken aan uh, hier. Hier, ja. Vrije ja. vormen. Um, ja, ik, ik waardeer dat altijd wel heel erg in boeken en uh, ook van Leeuwen. Doet dat? Ja. ja. Hier staat ook hoog op mijn lijstje hoor. Dus ja, ja. Goed kan zo. het helemaal onderschrijven. <laughs> We zitten niet van niks naast elkaar hier. Nou. Kas, heb ja. jij nog een lijstje waarvan je, of een paar titels waarvan je denkt van nou die passen uitstekend ja. in, op, op de kanon van, 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 van ik Eden? Heb, ik heb wel zeker eentje, maar het is, het is een beetje ja. vals. Want het is nee. uh, wel een Nederlandse auteur, maar het boek is voor het eerst uitgekomen in het, wel in het, uh, in het Engels. Het is van Marieke Nijkamp. Nijkamp, Nijkamp. Ja. Ja. En dan uh, 54 minuten. Dat is ja. gewoon, uh, dat, dat gaat als een speer. Dat vinden ze heel interessant. Ja. Uh, kunnen ze zich in inleven. Nou, ja, niet volledig gelukkig, maar het gaat over een, een school shooting in Amerika op een school. Worden 54 minuten worden vier verschillende personen, leerlingen worden gevolgd. Uh, dan kom je achter de motieven van de schutter. Bla, uh, maar dat is uh, voor, voor jong adults vinden dat, uh, mm-hmm. naar mijn mening, uh, prachtig. Ik heb hem ook ja. met veel plezier nog gelezen. Ja. Het wordt ook op alle niveaus gelezen. Hè? Niet alleen maar, ja, ik vind het, zeg maar op jouw school hier. Maar ja, ook op heel veel VMBO's ja, wordt het gelezen. Ik vind het echt een, een, een goed verhaal. Ja. Absoluut. Oh, daar hebben we een paar mooie titels toch. De afsluitende, afsluitende conclusie is dan eigenlijk. Uh, is het een apart genre? Is jongere literatuur? Vinden wij dat een apart genre? Marjan, mag ik jou daarover? Uh, <laughs> <laughs> uh, nou, mijn antwoord is eigenlijk nee. Uh, ik hoop uh, dat... Um, dat docenten Nederland zich wel gaan verdiepen in het genre. Uh, als je dat als genre dus zou kunnen zien. Uh, het wordt soms, uh, deze boeken worden onder verschillende neurcodes uitgegeven. Dus dan, uh, dan zou je kunnen zeggen, verdiep je als docent Nederlands ook in de neurcode voor young adult. En niet alleen uh, voor uh, boeken die voor volwassenen zijn, uh, zijn geschreven. Uh, en uh, geef het een plaats in je, in je uh, curriculum. Maar uh, om het... Alleen maar aan te bieden. Of te zeggen je mag alleen maar boeken die uitgegeven zijn voor uh, uh, jongeren. Ja, dan, uh, dan denk ik, dan gaan we een stapje terug. En dat ja. moeten we ook niet willen. Nee, nee. Dus uh, ik, nogmaals, waardering voor het jaar helemaal top. En fijn dat Eden James daar een boek over heeft geschreven. Maar een kanon en uh, een apart jaren, dat uh, wat mij betreft niet. Nee, okay. Ik denk dat de anderen daar, daar ook mee eens zijn. Um, Even inderdaad de, 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 de tip voor de, voor de uitgevers. Mocht je een boek hebben waarvan je denkt, bijvoorbeeld dat van, van Nina Polak, of bijvoorbeeld, nou, Stenen eten van Conquerus noemden we straks al, wat hier op tafel ligt, maak dan twee neurocodes. Sommige uitgeverijen doen dat al, maar gebruik gewoon 285 en 301 op de, de gegevenspagina van het boek. Dat maakt het voor, voor heel veel jongeren fijner om, en, en makkelijker om ook die boeken op hun HVVWO-lijst geaccordeerd te krijgen. Dankjewel. Deze aflevering werd op 18 mei 2022 opgenomen op het Hogeland College in het Groningse Warfum met docenten Marjan Sikkema, Annemarie Drost, Cas Jansen en Jan Kooistra. Als je deze aflevering interessant vond en je wilt VO Leest vaker beluisteren, volg ons dan op onze Facebook, Twitter en Instagram accounts en abonneer je vooral in je eigen podcast app. Heb je opmerkingen, tips of andere feedback? Laat het ons dan weten via info.leesbureau.nl mijn naam is John Schrijnemakers. De techniek was in handen van Dorp de Postel. 
en de muziek werd verzorgd door Hans Rolofsen en Rudolf Sen. De volgende aflevering van VOLeest publiceren we eind juni. Dan spreken we met VWO-docent Esther Heurter van het Lorenz College in Arnhem, samen met een van haar eindexamenleerlingen over het boek Wat je van bloed weet van Philip Huff. Ik denk dat dat een mooi gesprek zal worden. Graag tot de volgende keer bij VO Leest.